2: 네. KBS 썰린 토론, 금요일 인물 없는 인물 토론. 오늘은 대통령 비서실장이라는 주제로 얘기 나누고 있는데요. 김성한 시사평론가님, 최병목 정치 전문 기자님, 최창렬 용인대 교수님 세 분과 함께하고 있습니다. 앞에서 일부를 끝내면서 임종석 비서실장의 정치 전력에 대해서 조금 이제 쭉 설명을 해 주셨는데, 뭐, 아시다시피, 그래서 이제 뭐 여러 가지 뉴스들 또는 뭐하여튼 시정에 돌아다니는 가짜 뉴스들은 어쨌든지가아니 여러 뭐 뉴스들이 돌아가는 돌아다니는 것 중에 하나는 아까 그 전대협 삼기 삼기 출신이라고 전대부의장 출신이라고 얘기하는데 이런 얘기들 많이 돌아다니고 있는 건 아시죠? 뭐 청와대 사실 모든 국정을 다임종석 비서실장이 하고 있고. 문재인 대통령은 뭐 일종의 꼭두각시다 뭐 이런 얘기들, 그다음에 너무나 많은 전대협 의장들이 저, 청와대
3: 후진하고들 출신들이 뭐 네. 그렇게 하고 있다 이런 거에 대해서 어떻게 생각하십니까? 어, 아니 그 그러니까 지금 현재 문재인 정부의 청와대에 전대협 출신들이 많이 가 있는 건는 사실이에요. 그건 숫자로 나오니까, 네, 어, 그건 사실이고 다만 이제 그, 그것이 그러면 전부 다그 임종석 실장의 추천에 의해서 들어간 것이냐 하는 건는좀 그그 그 얘기가 틀린다고 봐요. 네, 이미 어, 정치권에 많이 네, 들어와 있었죠. 음. 그 다음에 네. 문재인 대통령의 지지자와 어떤 전대협 출신과 이런 것들이 사실은 굉장히 오버랩대요. 음, 그러니까 딱 분리해서 뭐 전대협 출신들은 모두 다 임종석 실장 지지자고 그 다음에 그렇지 않은 사람 이쪽에 뭐 친문 세력은 좀 다르다. 이렇게 분류하기가 상당히 어려운 상황이거든요. 네. 그러다 보니까 이제 그게 섞여서 결국 대통령도 추천을 하고 어떤 때는 또 임종석 실장이 추천을 하기도 하고 아니면 또 민주당에서 추천을 하기도 하는데 그게 우연히 또 전대협 출신하고 이렇게 겹칠 수도 있고 이런 것들이 종합적으로 있는 것 아니겠는가. 다만 뭐 이제 문재인 대통령이 그 어떤 전대협 출신들 이 집단에 의해서 이렇게 위에 얹혀있다는 식의 시각 그거는 사실은 그 권력의 심장부에서 벌어지고 있는 일이기 때문에 으흠. 누구도 자신 있게 얘기할 수가 없는 거거든요. 네, 청청, 그래서 그래서 거세요. 사실은 네. 지금 그 저는 그런 지금 말씀하신 그런 한간의 시각에 대해서는 그런 기자들이 끊임없이 취재해야 해 봐야 될 대목인데, 네. 저도 뭐 정치국 기자 할때에 그런 거 열심히 저 취재를 했습니다만는 그런 것들은 결국 취재로서 나올 수 있는 건 아니고 으흠. 그냥. 분석으로서 우리가 들여다볼 수 있는 정도다. 네. 그렇기 때문에 이게 가짜 뉴스도 아니다. 이렇게 우리가 팩트체크식으로 그 지금 가늠하기는 사실은 어렵다. 문, 이렇게 생각합니다.
1: 네. 문재인 대통령이 예, 임영호 실장에 어, 어, 얹혀서 한다든지 음흠. 대통령을 제끼고 임영호 비서실장이 한다는지기는 거의 이건 가짜 뉴스에 음. 가깝다고 봐요. 네. 그럴 수가 없어요. 네. 대통령자에서 그거는 대통령이 정상이 아닐 때나 나온 얘기인 것이지 그건 저는 문재인 정부를 흔들려 하는 그런 생각으고 저는 생각하고 전귀추원하는 네. 거고 <웃음> 네. 또 하나 이런 건 있죠. 인조도 비서실장이 자꾸 이제 뭐 힘이 세다 아주 쉽게 단순하게 표현해서 그러면 최심센 사람이 누구였습니까 가장 최근에 김기춘 실장이었잖아요. 예. 그럼 거, 거긴 해당이 돼요. 대통령을 제끼고 다 왕실장처럼 한다. 그때 기춘대원군 말이 있었고 왕실장이라는 별명이 있었잖아요. 네. 임시장은 그렇진 않잖아요. 네. 굉장히 실무용으로 중요한 일을 하는 거기 때문에 그런데 어쨌든 간에 존재감은 두드러져요. 네. 그러니까 당연히 야당 특히 제일야당의 입장에서 비판할 수 있죠. 왜 이렇게 비서실이 나서느냐 어, 그렇게 비판할 수 있지만 이 부분을 대통령을 제끼고 혼자 다 한다라고 하는 것은 박근혜 정권 때 김준실장 같은 그런 얘기할수 있을지 모르겠으나 우리 네. 김준실 실장 워낙 국정에 다양하게 법무장관되고 여러 가지 했었잖아요. 그 얘기지만 임명수 실장은 운동권 출신이고 전대협 출신이고 그 박원순 시장인 같이 출신이죠. 있었단 말이에요 서울시 구시장 신이고 그 문재인 대통령과 이렇게 합류한 지 오래되지도 않았어요 이른바 친문 색체가 옅은 사람이에요 네, 네. 그래서 저는 그런 비판은 대단히 논리적 정합성이 떨어진다고 생각합니다. 기본적으로. 알겠습니다.
0: 어떻게 보십니까 희정한 평론가님 그 야당 쪽에서 특히 이제 민주당에서 뭘 하면 꼭 이제 네. 운동권이안 운동하지 않았냐 운동했냐 이걸 사람을 갈라놓고. 네. 운동했으면 거기서 이제 패거리를 만든다거나 아니면 그중에서 수장을 하나 뽑는다거나 이런 식의 시각으로 보는 것 자체가 저는 말이 안 되고 불편하다 이렇게 생각을 하는데요. 왜냐하면 그냥 자연스럽게 생각해 보시면 돼요. 한 시대에 우리 이제 산업화 세대라고 얘기하는데 그 시대를 겪었던 분들은 그게... 현실이었고 그걸 이제 겪어 오신 분들이잖아요. 네. 그걸 우리가 통칭해서 그렇게 부르는 거고 민주화 세대라고 하면 그 시대를 겪어온 사람들은 거의 다 그런 경험들을 많이 갖고 있는 거예요. 네. 그럼 그 나이 때그 정도의 왕성한 활동을 했던 사람들이 자연스럽게 정치권에 들어오고 그리고 또 자연스럽게 그 사람들이 어 지금 야권의 문재인 대통령이 대선 출마했을 때 많이 역할들도 역할 했고 지원하려고 했고 그랬던 건 당연한 일이었고 그리고 자연스럽게 청와대 많이 가는 건 너무 당연한데 많은 사람한테 너왜 맞냐고 물어보는 것 자체가 웃기지 않습니까?
3: <웃음> 네. 저는
0: 좀 그게 일부러 그런 색안경을 끼고 보고 네. 자꾸 어떤 뉴스를 만들어내기 위한 목적에 따라서 좀 약간 불순한 의도를 갖고 어 보는 것이다 이렇게 좀 생각을 해요. 이뤄어거 있는 것 같아요. 그그 연구한 네.
1: 드리는 말습니다 임용수 실장에 대해서 유난히 그런 말이 많아요 많습니다. 아니, 굉장히 많더라고요. 네. 그전대협 그러니까 전국 대학생 대표자협의회 전대협 3기 의장 출신이라서 그런 거 같이 보이고. 네. 그리고 굳이 그렇게 따진다면요. 지금 문재인 정권도 그렇고 김대중 노무현 정권 다 사실 이 86세대 네. 그 그룹이 권력의 핵심에 진입한 거예요. 어, 민주화 세 투쟁했던 세력들이고 그리고 86학번 이 86세대라는 게 80년대 학번들 잖아요. 60년대 생들이고 그래서 자동 업데이트가 돼요. 386, 486, 586 조팔류, 나이가 50대로 되니까. 네, 네. 근데 이런 건 당연한 거고 말이죠. 또 하나 문제가 임용소 시장이 그래서 자꾸 냉전적 관점을 가진 분들은 반공주의에 좀 사로잡혀 있는 분들이 있다면 그분들은 자꾸 어, 이른바 좀뭐 색깔론의 관점에서 작품 비판도 하더라고요. 그건 저는 아주 바람직하지 못하다. 네. 지금 현재 일을 가지고 비서실 지나치게 전면에 나선다, 안 나선다 가지고는 논쟁의 여지가 있고 대단히 논쟁적이긴 해요. 그거는. 근데 이 부분 자꾸 옛날 운동권이었기 때문에 북한 뭐 저기 임수경이 방구시키셨는데 거기에 참석하고 참가하고 그랬기 때문에 이른바 임수경 방구 프로젝트. 그렇기 때문에 이건 대단히 사상적으로 문제가 있다라는 생각은 아주 수구적이고 냉전적이고 그런 과거의 안보관에 완전히 사로잡히는 것이기 때문에 그런 관점까지 비판하면 된다. 다른 관점까지 비판할 수 있어요. 그건 저는 아주 시대 뒤떨어진 구시대적 형태로 저는 생각합니다.
2: 그런데 네. 제명묵 기자님, 1년 반전으로 도, 돌아간다면요. 은 네. 사실 임종석 비서실장으로 임명이 될때 사실 많이 놀랐습니다. 뭐 나이가 어려서만 놀랐던 게 아니라 이런 논란을 불러일으킬 수도 있는 인물을 그 자리에 포스팅했다는 것 자체에도 상당히... 어, 이거 상당히 좀 저기 모험을 하는 게 아니냐 이런 생각도 얘기들도 많이 하고 그랬는데 어떻게 보셨습니까? 그치, 아니 저도
3: 깜짝 놀랐어요. 네. 왜 그러냐면 과연 통설이 될까 하는 네. 생각을 네. 했습니다. 왜 그러냐면 대통령 비서실장은 청와대 내에서 이제 뭐 안보실장, 정책실장하고 다뭐 동급이라고는 하지만 어찌됐든 간에 사실은 서열로 보면 비서실 중에서는 첫 번째거든요. 그렇죠. 어, 그렇기 때문에 우선 나이로 보면 그때 50대 초반이었단 말이죠. <웃음> 나이로 보면 우선 비서관급들하고 되게 비슷해요. 네. 어, 그, 그, 아니면 뭐 음. 수석 비서관들보다도 사실 임종수실장이 어린 경우가 많습니다. 그러다 보면 우리 이제 조직 내에서 보면 네. 자기보다 나이가 어린 사람이 본인이 뭐 아무리 존경하는 사람이라 할지라도 자기의 상급 그 자로 오면 아무래도 좀 불편하잖아요. 여러 그럼요. 가지가. 아, 그, 그런 것들이 아마 저는 종합적으로 돼서, 물론 문재인 대통령이 뒷받침을 하니까, 음흠. 뭐 비서실장으로서 역할을 하는 데는 별 문제가 없겠지만, 진정한 승복이라는 게 이루어질 수 있을까 하는 음흠. 데에 대해서 그 당시에도 의문을 가졌고, 지금도 저는 약간 의문을 가지고 있습니다. 네. 그래서, 그, 임종석 비서실장이 이제 대통령이라는 권위를 얻고서 뭐 충분히 일을 하는 것까지는 뭐 지장이 없겠지만, 어쨌든 간에 청와대 비서실이 그야말로 어떤 그 서열에 따라서 이렇게 기강이 잡히고 뭐 그런 식으로 일을 해나가기는 현실적으로 좀 어려운 것 아닌가 저는 그런 생각을 지금도 가지고 있는데. 그 연장성에서 네. 그래서 그동안 1년 반 동안의 비서실의 역할에 대해서 어떻게 평가하십니까? 그러니까 비서실의 역할은 지금 비서실이 역할 분담이 돼 있어서 정상회담 남북관계 부분은 임종수 실장이 하고, 뭐 그다음에 이제 안보실장이 뭐또 실무적인 여러 가지 대미 관계나 이런 것들은 하고, 근데 그거는 이제 약간 조금 돌아가면 그렇게 하다 보니까 거기고 거기에다가 힘을 실어주다 보니까 문재인 대통령이 너무나 청와대 주도로 모든 국정이 시작돼서 어 이거 뭐 청와대 공화국이다라는 비판까지 나올 수 있을 정도가 돼버렸다 이거는 음. 전체적으로 보면 오히려 내각이 뭔가 힘을 가지고 정책을 집행하는 주무부서로 등장하도록 뒷받침을 했어야 되는 것인데 음, 조금 아쉽다 하는 측면이 있고 이제 문재인 대통령이 그때는 지난 1년 6개월이라는 것은 뭐 집권하고서 초기 아닙니까 초기다 보니까 청와대의 막강한 힘을 바탕으로 이렇게 할 필요성이 있었다고 우리가 인정을 한다 할지라도 이제는 임기 중반으로 들어가잖아요 중반으로 들어가면 뭔가 정상화하는 방향에서도 청와대로부터 힘의 균형추를 조금 내각 쪽으로 옮겨 가는 게 어떻겠느냐?
0: 저는 네. 그렇게 생각합니다. 비소 김성환 동농간님 좀 길게
2: 얘기 못 하셨으니까 네. 조금 먼저 드리겠습니다. 평가 어떻게 하십니까?
0: 또 아니 지난 박근혜 네. 정부 시절에 김관진 안보실장 얼마나 힘 썼어요. 와, 대단했죠. 그러니까 그거하고 정용 비서실 아, 저 안보실장하고 비교 한번 해 보세요. 네. 정경안 보실장은 국방 문제를 가지고 직접적으로 움직이지는 않습니다. 네. 주로 이제 북미 관계나 비핵화 문제, 특히 이제 미국과의 관계를 어떻게 풀 것인가 이런 것에 집중하는 것이거든요. 네. 근데 국방부 장관이 나머지 이제 국방 업무와 관련돼 있는 것은 총설하고, 총, 총괄하고 있단 말이에요. 그그 그 당시에 김관진 안보실장을 지금처럼 비판하는 걸 제가 별로 들어보지는 않았거든요 아, 네. 또, 아, 그리고 또 하나 다르죠. 거기는 음, 네.
3: 이제 군 출신이고 그러니까 국방 업무에 관해서 아니, 굉장히 역할을 많이 하고 여기는 지금 정의용 출신, 실장은 외교관 외교 출신이니까, 출신이니까 또뭐
0: 네. 이렇게 해서 약간 아니, 그, 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 중점 분 약간 좀 다르죠 물론 이제 역할을 좀 달리 부여했을 음. 수는 있겠지만 안보실장이 가지고 있는 기본적인 어떤 역할이라고 하는 측면에서 군 출신이 들어가면 군다 통솔할 수 있는 건 아니잖아요 음. 어, 이제 그 말씀을 좀 드리는 거고요 또 하나는요 우리 이제 회사하고 좀 비유를 했으면 좋겠어요. 우 이제 대기업 총수가 비서실장을 좀 상대적으로 젊은 사람을 둘수 있잖아요. 네. 그러면은 계열사 사장보다 훨씬 더 어려운 경 아~ 어린 나이 어린 사람들도 많이 아마 있을 겁니다. 제가 알기로는 그러면은 그 비서실장이 뭔가 이렇게 일을 하는 데 있어서 어~ 계열사 회장의 권한이나 사장의 권한을 넘어섰다고 우리가 막 비판하거나 그러는 걸 제가 별로 들어본 적은 없거든요. 그럼 뭐냐 하면 비서실장은 비서실장인 거죠. 그러니까 비서실장의 일을 하는 거죠. 그러니까 비서실장이 뭔가를 누구를 지휘하고 통솔하는게 아니라 대통령을 대신해서 진짜 대통령이 해야 되거나 부여한 역할, 임무를 대신 수행하는 자리에서 하는, 건, 하는 거죠. 그러니까 그 일을 그냥 그 비서실장으로 일로 이해해주면 되는 거 아닌가.
1: 음, 네, 네. 그러니까 이제 비서실이라는 게 아, 스태프지만 비서실 내에 여러 가지 그 비서관들이 있잖아요. 네. 실장들도 많고 뭐 경호실장까지 포함하면 더 있는 거죠. 뭐 경호실은 네. 좀 업무는 다르지만 근데 문제는 대통령제하에서 대통령 비서실에 어느 정도 힘이 실려야 하느냐의 문제라고 보여져요. 네. 어, 비서실에 그렇게 직원이 거의 300명쯤 되고 말이죠. 그러면 상당히 역할을 하는 거죠. 어, 300명 더, 아니, 더 됩니까? 400명 네. 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 네 400명 되는군요. 네. 근데 어쨌든 그 400명이 전부 완전히 문서수발만 할 수는 없는 거 아니겠어요. 그렇죠. 그러니까 대통령이 각 부처를 장악하는 거 아니에요. 행정부의 수반이니까 네. 국가의 원수로서가 아니라. 그리고 그 역할 내각을 장악하면서 거기에 국무총리가 있는 거 아니겠어요. 국무총리실에 또 국무조정실장이 있는 것이고 그 비서실은 각 부처에 관련돼 가지고 민정비서관도 있는 것이고 민정수석도 있고 다 있잖아요 이렇게. 네. 인사수석도 있고 다 있는데. 거기에 관련된 이제 부처를 장악해 가야 되겠죠. 대통령제니까. 그런데 네. 그 대통령 대신해서 대통령에게 그런 업무를 어 요약해서 종합해서 보고하고 그 수석별로 말이죠. 그래서 그 수석별로 보고하는 걸 비서실장이 종합을 다시 해서 정확하게 더더 더 요약해서 보고하는 게 비서실장의 역할이란 말이에요. 네. 그렇게 하다 보면 자연히 내각을 장악하게 되는 건데 이게 이제 이 부분과 이제 장관의 역할이 충돌할 수가 있죠. 네. 그래서 어떤 정치적인 대통령이 얼마나 정치적 무게를 실어주느냐 여러 가지에 따라서 그 비서실장에 실린 정치적 존재감이나 무게감이 달라지는 거 아니겠어요? 그런데 음. 특히 임용 실장의 경우는 아까 정용 실장 얘기들도, 말씀들도 많이 했습니다만 너무 대통령보다 더 나선다고 라 보는데 그게 약간 과장된 비판이라고 보여지는 거예요, 제가 보기에는. 예, 예. 제가 그래서 아까 김기춘 실장 말도 했었고 물론 그때 김기춘 실장은 결과적으로 많이 안 좋았죠. 그러나 지금 물론 이제 청와대가 충분히 새겨들어야 될 비판들이 있어요. 제가 볼 때. 그럼 왜 이런 비판이 있는가는 한번 새겨봐야죠. 청와대 입장에서 와도왜 이렇게 음. 임정석 실장에 대해서 유난하게 비판이 많은가에 대한 건 한번 돌아볼 필요가 있고요. 단지 아까 그 질문 그럼 지금 대통령 비서실이 1년 6개월 됐는데 문재인 정권 출범. 성적은 어떠냐 이렇게 질문하셨잖아요. 예, 예. 그래서 문재인 대통령의 지지율이 그렇게 나쁘지가 않으니까 이거잘렷했다고 봐야 되겠죠. 저 논리적으로. <웃음> 아주 단순 논리기 합니다만. 네네. 그래서 지금 이제 김기준 실장이기도 했고 아까 우리 김성환 평론가가 김건희 실장을 예를 또 들었는데 전제 안보실장 말을 했는데 거기에 비하면 청와대가 그렇게 나서는 것도 아닐 수 있어요. 단지 네. 중요한 거는 제1야당의 그런 비판 그리고 바른미래당 손학규 대표의 그런 비판을 새겨 들을 필요가 있어요. 네. 그래야지 앞으로 이제 집권 3년 차로 내년에 가면 들었을 텐데 이 청와대의 교만함이라든지 이런 것들을 사전에 방지할 수 있죠. 왜냐하면 권력의 속성은 놔두면 강해지는 거거든요. 네. 그건 대통령이 적절히 통제하면서 그러나또 대통령의 철학을 뒷받침해야 되기 때문에 힘도 적당히 실어주고 또 내각에 또 힘도 실어주기 위해서는 적당한 용인수이 필요하다는 생각이 듭니다.
2: 네, 네. 그래서 이제 지금 얘기하시면서 비서실란 이 무엇인가, 비서실장의 역할은 무엇인가라는 주제로 아주 자연스럽게 연창욕을 하시는 것 같은데, 정의를 딱 내릴 수는 없다고 얘기하시지만 그래도 과거하고 비교를 하시든지 아니면 외국하고 비교를 하시든지 비서실 또는 비서실장의 역할은
3: 정확히 어떻게 되야됩니까 그러니까 그게 네. 그 우리나라나 외국이나 뭐 되게 비슷해요. 네. 어 그러니까 제가 아까 왜 말씀드린 게 비서실장도 비서다 이거 아니겠습니까? 네. 그러다 보니까 비서로서의 역할은 대통령의 여러 가지 그 대통령을 보좌하는 거, 보좌라는 게뭐 문서 이런 것도 있지만 뭐 정책으로 보좌하기도 하고 때로는 네. 특히 대통령 비서실장의 역할 중에 저는. 굉장히 중요한 것 중에 하나는 이게 박지원 실장이 그런 얘기를 했더라고요.
4: 그러니까
3: 바깥에 있는, 바깥에서 그 대통령에 대해서 뭐라고 평가하는가 또는 지금 청와대에 대해서 뭐라고 평가하는가를 정말 가감없이 전달하는 역할. 이게 굉장히 중요하다고 저 박지원 전 실장도 얘기했고 그다음에 김우식 전 실장도 뭐 그런 식으로 얘기를 한 적이 있어요. 네네. 예를 들어서 김우식 전 실장 얘기를 하나 들어보면
2: 김우식 실장은 노무현, 노무현 대통령 정부, 때, 정부 때 노무현 정부 때 이제 대통령실장을
3: 네. 했는데 사실은 본인도 좀 궁금하더라는 거예요. 네. 도대체 노무현 정부에 대해서 이제 자기들 그~ 모임이나 이런 건 연세대 총장을 하셨으니까 네. 그 모임에 가면 맨날 욕들만 하니까 <웃음> 네, 네. 뭐~, 뭐 음. 대통령이 말이야 뭐~ 품격이 음. 없고 이렇게 욕들만 하니까 정말 이게 민심인가 네. 하는 거를 본인도 궁금해서 사실은 그~ 한몇 달간을 계속해서 출퇴근해 가면서 택시를 일부러 탔다는 거 아니겠습니까 어, 아, 그래서 네, 네. 택시를 타서 얘기를 쭉 들었대요 그랬더니 정말 일반 택시 운전 기사들도 다 그렇게 생각을 하고 있더라는 거 아니에요. 음, 음. 대통령이 너무 품격이 없다고 생각을 하고 있더래. 그래서 이제 그거를 좀 이렇게 정리를 해서 네. 노무현 대통령하고 이제 독대를 신청해서 거기서 이렇게 토론을 해가면서 그 얘기를 했대요. 그렇게 이렇게 했더니 대통령 표정이 싹 바뀌더라는 거아닙니까싹 네. 바뀌더니 아 실장님이 저한테 이렇게 얘기하실 줄은 몰랐다고 섭섭하다고. 네. 그래서 이제. 종종 설명을 했대 네. 이리저리 해서 설명을 하고 나니까 대통령이 좀 이해를 하더라 네. 그래서 그런데 이제 본인 말씀은 그거예요 니까 이렇게 바깥에서 대통령을 또는 청와대를 어떻게 보느냐 하는 걸 가감 없이 전달하는 역할이라는 것이 굉장히 중요하다 그게 비서실장 고유의 역할 중에 하나다. 김우식 실장은 또 그렇게 얘기를 하더라고요. 그래서 직설을 음, 하는
2: 역할도 음, 굉장히 중요하다. 어. 근데 지금 말씀하신 그, 거에 네네. 연장선에서
0: 조금 더 플러스 알파하면 그런 걸 거라고 거네요. 생각합니다. 대통령이 정책적 판단을 올바르게 내릴 수 있도록 네. 정책적 뒷받, 뒷받침을 해주는 역할. 어, 그러니까 예를 들어서 이제 그 수석도 두고 하잖아요. 네. 어떤 이제 그 청하, 청와대가 가지고 가려고 하는 어떤 정책적 기조라든가 이런 것들을 수석이 그걸 기본적으로 만들어서 수석실에서 만들어서 대통령한테 보고 올리고 대통령한테 결국 결제를 받아서 그 실행에 옮겨지도록 하는 거 아니겠습니까? 네. 그리고 뭐또한 축으로는 이제 물론 각 부처를 어 사실 그 동안의 모습을 보면은 각 부처 실질적으로 다 움직이게 하는 것도 청와대에서 다 했잖아요. 네. 그런 모습들을 제가 직접 보기도 하고 그랬는데 또 오히려 그권한이 더 문제가 될 수도 있는 거죠. 지금 이제 여러 번 지적하셨던 부분이 그거 아닙니까? 장관이 부처를 통과하는게 아니라 대통령 비서실에서 다 일일이 다 모순 부처과까지 연락을 해가지고 그렇게 하지 마라, 해라, 이렇게 관섭하는 거. 이런 것들이 저는 오히려 더큰 문제라고 보고요. 그러니까 오늘 이제 여러 차례 제가 말씀을 드리는 건데 저는 대통령 비서실이 어디 뭐 죄진 사람처럼 그렇게 숨어 있을 이유가 별로 없는 시대가 되어버렸다, 이렇게 생각합니다. 네. 그리고 이제는 예전에는 대통령 귀에 국민의 여론이 잘안 들리는 시대도 있었거든요. 뭐 요즘처럼 SNS가 없으니까요. 근데 지금은 다 들리는 시대잖아요. 대통령이, 어, 뭐, 어떻게 돌아가지? 그러면 SNS만 켜도 아마 알 거예요. 으흠. 그니까 런 시대에 굳이 비서실 그니까 청와대 비서들이 그런 역할을 하라고 거기에 앉아 있을 필요는 전혀 저는 이제 별로 의미가 없는 일이라고 생각하거든요. 그러면 그 다른 역할들을 아마 대통령을 대신해서 부여받고 그 역할들을 하는 걸할수 밖에 없지 않을까 싶어요. 그
2: 저는 현실에 비서실장은 잘 모르지만 그 영화 속그 특히 그 웨스트엔드 드라마, 미국 드라마, 그 정치 드라마에 나오는 사실 거기에 대통령이 나오지만 가장 많이 나오는 사람이 비서실장입니다. 음. 그 레오라는 사람인데 이 사람은 그냥 온 인생을 다 바치두군요. 그러니까 대통령보다 훨씬 더 바쁘고 그러니까 모든 걸다 해요. 일정뿐만이 아니라 누구를 만나느냐, 그 다음에 세크리터리들, 그러니까 네. 장관들을 조율하는 거, 장관이 너무 나서면 야단치는 거, 뭐 이런 것까지. 그리고 제일 큰것 중에 하나가 지지율을 관리하는 거. 관리하는. 아, 지지율을 관리하는 네. 거. 물론 같이 놀아주고 우울하면 같이 풀어주고 뭐이런 것까지도 다 하는데, 야 그래서 제가 그 영화를 보면서, 물론 이 워낙 저기 탁월해서 나중에 부통령이 되고, 뭐에 대통령 선거에 나가고 그러는데, 제가 하도 그 사람이 탁월해서 야 대통령 실장은 정말 이거는 뭐 그야말로 슈퍼맨이 되지 않으면 어디 저거 하겠나. 그러니까
1: 이런 거죠. 그렇게 되는, 실제로 네, 그렇게 하는 같아요. 겁니까? 저안 네. 해봐서 모르겠는데 네. 장관은 자기 업무만 하면 되잖아요. 글쎄요. 그 전문 네. 분야가 있고 밑에 관료들이 있으니까. 네. 대통령은 거의 무한 책임을 지는 거 아니에요. 네. 비서실장은 대통령을 대신한 자리고 대통령에 갈 화살을 자기가 대신 맞아줄 수도 있어야 돼요. 비서실장은. 심한 정치적인 그 사건이 생기면 자신이 옥살이를 할각오 해야 되는 것이고 그건 저는 뭐 지금이나 과거나 마찬가지라고 봐요. 그는 단지 시대에 따라서 좀 역할이 바뀔 수 있는데 따라서 대통령이 입도 관리하는 것도 굉장히 중요해요. 입 네. 대통령이 어떤 언어를 사용하느냐. 그렇어요 대통령이 어떤 절제되고 정교한 언어를 사용하는 것도 그 관리돼야 되는 거거든요. 생각대로 막 얘기하면 안 되잖아요. 대통령이 말한 말이는게 우리 일반인들 말하고는 너무나 다른 것이기 때문에 그러니까 바로 그런 점이 이제 내각과 비서실의 업무가 중첩되는 부분도 있지만 그건 내각이 할수 있는 일은 아니죠. 국무총리가 아무리 내각을 통한한다 하더라도 그 역할을 대통령한테 하기는 어려워요. 민심을 가까없이 전달한다든지. 쓴 소리를 전달하는 건 말이 쉽지 참 어려운 일이거든요. 그럼요. 그건 네. 비서실장이 탁월한 만일 그걸 잘해낸다면 네. 그거 하나만으로도 그 비서실장은 아주 유능한 비서실장이라고 볼 수가 있겠죠. 네.
3: 그래서 원래 비서실장의 역할이라는 게 지금 그 영화에서 보셨다고 얘기했셨잖아요 네. 드라마 그런 그 드라마에서 보신 거하고 비슷합니다. 실제가. 실제로. 아, 실제 비슷합니다. 아니 그래서 저김 이제 가장 올해 뭐 최장수했다는 9년 2개월 동안 하셨다는 그 김정념 전 비서실장 네. 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 같은 경우도 본인 그 획을 록에 보면 나와요. 하여튼 너무나 피곤해서 집에 가서 이렇게 샤워를 하면서 머리를 감으면 이렇게 네. 머리가 이렇게 빠진다는 거 네. 빠진다는 거 아니에요 거기다가 네. 또뭐 앉아있고 일어나고 뭐 그걸 하루에 워낙 여러 차례 하다 보니까 허리가 아파서 나중에 저녁 때쯤 되면은 자기가 이 제대로 의자에 앉아있지 못한다는 거예요 근데 네. 그래서, 아, 이건 내가 나이가 들어서 그런가? 뭐, 이렇게 생각을 했는데, 나중에 비서실장을 딱 그만두니까 그런 증상들이 싹 사라지더라. 으흠. 이제 그 정도로 스트레스를 많이 받는 자리다. 이렇게 네. 얘기를 하는데, 저도 이제 그 후에, 그건 이제 김정년 실장 같은 경우는 워낙 옛날 사람이니까, 요즘에 이제 대통령 비서실장 자리들 봐도 사실은 굉장히 그, 그런 것들이 많아요. 네. 온, 이 업무 스트레스가. 너무나 많은 거예요. 네. 그래서 저도 대통령 비서실장을 청와대 가서 만나면요. 10분 이상 시간을 빼기가 어려워요. 그럼요. 어, 네. 누구든지. 그러면 네. 빨리 하고서 지나가야 됩니다. 네. 그래서 어떤 비서실장은 제가 그 한번 가서 만난 적이 있는데 누구는 이렇게 소개를 했더니 딱 그런 얘기를 해요. 아, 제가 시간. 그분한테 제가 네. 시간이 많지 않으니까 딱 요약해서 말씀해 주시죠. 딱 이렇게 나와요. 네. 그 다음에 어떤 사람이 또 비서실장을 딱 만나러 갔는데 그래. 그래. 딱 한열 마디 정도로 얘기해봐. 내가 네. 지금 시간이 없거든. 뭐 이렇게 하는 걸 제가 여러 번 봤어요 옆에서. 네. 그러면 그만큼 그 굉장히 어렵고 무슨 일을 하다 보면 조금 전에 한 것도 저 잊을 수밖에 없는 정도로 업무 스트레스가 많고 양이 많습니다. 네. 그걸 잘 관리해야 돼요. 그러니 비서실장도 그런데 대통령은 또어떻겠어요 아니 근데요. 고건 제가 좀 조금 다르다고 네. 보이는 게. 저도 저기
2: 참여정부 때 대통령, 도통령도 보고 대, 그때 당시 에 문재인 비서실장도 봤는데 대통령은 별로 안 피곤해 보이시더군요. 그런데 <웃음> <웃음> 문재인 비서실장은 완전히 피곤해 그, 그야말로 피곤해 쩔, 쩔으시는 것 같은 그런 네. 느낌이 들어서 그러니까 대통령보다는 아무튼1 일인자라고 하는 게조금의 갖는 여유가 좀 있잖아요 음.
3: 그래서 근데
2: 음. 비서실장의 업무 로드가 훨씬 더 많은 것 그러니까 같아요 대통령의 대통령이 어. 좀
3: 여유를 가지고 생각을 할수 있도록 만들어주는 것도 비서실장 의 역할입니다 바로 네, 아, 네, 비서실장이 네, 네, 네. 주변
1: 중요한 중요한 말씀들을 하신 것 같은데 대통령이 모든 걸다할수 있다 이면 만기 칠람 네, 네. 그 만기 칠람 나쁘다는 얘기 굉장히들 많이 했잖아요. 그렇습니다. 근데 대통령제니까 네. 대통령이 워낙 권력이 정점에 있고 그렇다 하더라도요. 바로 그렇기 때문에 대통령에게 더욱더 여백과 공간을 줘야 돼요. 너무 바쁘고 너무 나서고 이러면 물론 저도 지금 이제 비서실의 역할을 보다 이제 전향적으로 봐야 된다. 시대 변화에 맞게 봐야 된다고 말씀을 드립니다만 그런 얘기가 있는 한편에는 지나치게 청와대가 권력화하면 안 된다는 인식도 가져야 돼요. 그렇습니다. 비서실장은. 아주 이 시대에 맞게 여러 가지 역할도 해야 됩니다만 그게 지나쳐가지고 내각을 위축시키고 청와대가 더욱더 권력화되고 비대화된다 이건 아주 좋지 않은 현상이거든요 권력은 적절히 견제되고 비판받아야 되는 것이거든요 그게 견제와 균형이라는 게 대통령제가 됐건 내각제 됐건 기본 원리란 말이에요 대의제 민주주의에 따라서 비서실장이 됐건 수석이 됐건 비서들은 청와대의 권력화를 막아야 된다는 생각 그리고 대통령은 절대 망기칠라 망기칠 하면, 하면 안 된다라는 생각도 알려주는 것 이것이 이제 아까 말한 것과 좀 상호 상춘되는 것 같지만 이거 같이 해야 된다는 거예요 비서실은. 그런
3: 거 그래서 사실은 박관용 전 비서실장 얘기 중에 또 그런 것들도 있어요. 대통령이 되면 전수실장, 원장 원장 네. 때. 초대였죠, 너... 초... 어, 박관용 전 비서실장은 김영삼
2: 초대였죠 그때가 초대죠 초대, 초대. 네네. 네네. 취임과
3: 동시에 네네. 이제 네네. 비서실장으로 음흠. 그 역할을 했는데 그때도 보면 그랬다는 거예요. 대통령이 되고 나면 여기저기서 어마어마한 양의 정보보고가 오잖아요. 네네. 그 정보보고 뿐만 아니고 또 개인적으로 온 사람들이 하, 굉장히 중요한 얘기입니다. 그러고서 막 대통령한테 얘기를 하거든요. 네 대통령 한몇 개월만 하면은 세상을 다 아는, 다 아는 것처럼, 것처럼 생각한다는 거예요. 예, 예. 어, 그래서 박관호 실장 얘기 이거예요. 대통령 이 혼자서 다 아는 것처럼 너무 많은 일을 하면 그것처럼 위험한 게 없다 음흠. 이런 얘기거든요. 네. 그래서 만기칠남 얘기가 나온 거예요. 왜냐하면 대통령은 이 정보도 있고 저 정보도 있고 반대 정보도 있고 그래서 아 이게 누가 와서 누구랑 얘기를 하면요. 아네 속을 내가 다 알아 이런 식으로 생각할 가능성이 음. 굉장히 높아요. 네. 그런 위험을 막아주는 거. 그것도 바로 또 비서실장의, 비서실장의 역할입니다. 역할이다. 네, 런 근데 그, 이렇게 비서실장 근데 대통령을, 많은데? 대통령을 <웃음> 대신해가지고
2: 그렇게 하는 사람도 있던데, 근데. 솔직히 김기춘 비서실장의 경우는 대통령 대신에 그런 역할을 좀 했던 거 아닙니까? 많이 람을. 했던 거냐. <웃음> 직접. 아니, 직접. 그건 왜 그러냐면
3: 김기춘 전 실장의 경우에 김기춘 <웃음> 네. 실장이 네. 박근혜 대통령을 잘못 만났어요. 그렇다고 그러죠. 그건 박근혜 거. 대통령의 정치 스타일 아닙니까? 네. 그래서 많이 못 만났어요. 네. 못 만났기 때문에 대통령이 한마디 내지 두마디 하거나 아니면 본인이 판단하는 대통령의 스타일 그대로 집행을 하는 거예요. <웃음> 그거는 이제 구조적으로 네. 그럴 수밖에 없는 거죠. 네, 예예, 예. 김성한 평등건님그것도 개. 이방
0: 얘기하신 것 때문에 생각이 나는데요. 네. 경영자들 사이에서 회자들의 농담이 있는데, 똑개와 똑부, 멍개와 멍부라는게 있다고 그러잖아요. 그쓰
2: 말, 그 우리 다 잘합니다. 너무. 네, 그런데 이게 정말 이제 클래식이 됐어요. 네.
0: <웃음> 이게. 그러니까. 네. 가장 이상적인 사람은 똑똑하고 좀 게으른 사람이다 네. 대통령도 그렇고 근데 비서실장은 똑똑하고 부지런해야 되지 않을까 이런 맞아요. 생각이 좀
1: 드네요.
4: 네.
0: 보니까
1: 네. 데
2: 네. 임종석 네. 비서실장의 경우에는 만기 칠람하는 그런 아, 타일은 아닌 그, 것
1: 같아요. 제가 같아. 그래서 네. 네. 사실은 네. 지금 네. 지나치게 지금 네. 청와대 네. 비서실이 네. 너무 나선다라고 얘기하면 너무 과잉된 비판이라고 자꾸 어, 얘하는 거예요. 그지 김기주 실장하고 는 다른 케이스예요. 현재 네. 굉장히 실무적으로 <웃음> 일을 많이 하다 보니까 그런 야당의 이제 그주 목표가 되는 건데 네. 비판 목표 비판의 대상이 되는 건데. 임종수 실장의 경우는 그거하고는 전혀 다르지. 오히죠
2: 나갈 때 네. 나가고 그 다음에 네. 자기 물러갈 때 물러가는 걸좀 네. 오히려, 오히려 좀 그런 스타일이 아주 오해의
0: 소지가 거야. 있을 것 같아서 네. 제가 네. 이 말씀을 못 드렸는데 제가 네. 아마 제일 최근에 봤던 그 임종석 비서실장을 만난 사람이지 않을까 싶은데 그러니까 우연한 자리에서 봤어요. 우연한 자리에서 다른 분하고 같이 끼어있는 자리에 우연히 합석을 하게 돼서 만나서 뭐한 시간요? 이렇게 계속 얘기를 할 기회가 있었는데요. 임정석 비서실장 스타일이 막 나서가지고 대통령 대신에 뭔가를 해서 권력을 뭐 휘두를 그럴 스타일은 아닙니다. 사실은. 그때 그 혹시 그 근데 혹시 네, 스타일은 그래요 네.
2: 혹시 피곤해 하시던가요
0: 상당히 <웃음> 상당히 힘들어 했습니다 네. 아, 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 네. 네. 굉장히 힘들었는데. 지쳐... 그래서 뭐 그런 것 <웃음> 이건 제가 확인된 바는 아니지만 뭐 이거 네. 빠졌다 이런 얘기도 하잖아요 네. 예, 예. 그게 뭐 보통 비서실장이 되면 문재인 대통령도 많이 문재인
2: 실장님은 정말 네. 이가 완전히 다 스타일. 흔들렸다 그러잖아요 네. 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 네.
0: 그러니까 네. 그런 그러니까 굉장한 스트레스를 받은 게 보였고요 얼굴도 네. 굉장히 시켜맞져서그 네. 자리에 나타났더라고요. 네. 네. 그런 모습을 보면서, 물론 이제 그 실제 공식적인 자리에서 어느 정도 권한을 행사하는지는 제가 직접 확인하지는 않았기 때문에 장담할 수는 없지만, 어, 이 스타일상으로 뭔가를 누굴 부려가지고 이게 자기 그 대통령 권한을 뭐 일부 자기가 갖고 오듯이 그렇게 오만하게 그 자기 권력을 행사 할 스타일은 아니다. 저는 그런 느낌을 받았습니다. 네, 네. 제가 뭐 그거야 네.
3: 뭐 이제 판단의 문제이고요. 네. 어, 구체적으로 예를 들어서 임종석 실장이 누구한테 어떤 지시를 했느냐 뭐 이런 걸 지금 저희가 아는 게 없잖아요. 네, 네. 어, 그러니까 이제 그 팩트로서 우리가 확인할 수 있는 건 아니고 다만 이제 이런 얘기는 전 들었어요. 이제 대통령 비서실장, 노무현 정부 때 대통령 비서실장 하셨던 분인데 이런 얘기는 하더라고요. 그러니까 대통령과 대통령 비서실장이 얼마나 스트레스가 많으냐는 얘기를 하면서 그때 그 사람은 대통령한테 엔터테인먼트가 필요하다 이런 그럼요, 얘기를 해요 그럼요. 그러니까 네, 무슨 얘기냐면 네. 어떻게 밤낮으로 일만 할 수는 없는 거잖아요 네. 좀 스트레스를 해소할 수 있는 뭔가의뭐 장치 같은 게좀 있어야 되는데 함부로 나갈 수도 없어요 네. 바깥에 그래서 엔터테인먼트가 필요하다는 얘기를 하는데 사실은 그 엔터테인먼트를 좀 해줄 수 있는 것도 누구랑 하겠습니까 대통령이. 아마 비서실장 정도가 거의 유일하지 않을까 싶은데 이제 비서실장은 그런 것까지도 신경을 써야 되는 것이고 그 다음에 또그 김우식 전 실장이 이제 어디에 한 기자하고 인터뷰에서 한 얘기 중에 하나가 그런 게 있어요. 또 악역을 또 비서실장은 담당해야 된다.
4: 그렇죠.
2: 김우식 비서실장이 두 번째였죠. 저, 두 번째입니다.
3: 네, 노무현, 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 노무현 정부 두, 번째. 두 번째, 첫 번째 네. 네. 문희상, 아 문의상 네. 네. 맞아요, 문의상 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 문의상. 네, 두 번째, 두 번째인데 네. 김우식전 실장은 노무현 대통령하고는 인연이 없대요. 네. 어, 그런데 갑자기 그 본인한테 해달라 고 그래서 내가 안 한다고 뭐몇 차례 했는데 뭐 거의 삼고 처리하다시피해서 이제 비서실장을 네. 맡게 됐는데 그래서 사실은 본인이 가서 그 이제 노무현 대통령하고 뭔가 이걸 좀 이렇게 조율을 하거나 뭐 이래야 되는데. 노무현 대통령이 이제 누구 장관을 좀 어떻게 좀 이렇게 뭐야. 고 싶어요. 어, 해임을 네네. 시키고 싶은데 잘 말을 못 꺼내더라는 거예요. 그죠 어, 네. 어, 노무현 대통령이 또 약간 그런 스타일이 네네. 있잖아요. 네네. 어, 그런 면이 있어요. 네네. 그러다 보니까 못 꺼내더라는 거예요. 그래서 자기가 그 대통령을 이제 만나고 와서 마침 청와대 그 장관이 들어왔길래 어디 가서 얘기할 데가 없어서 엘리베이터를 타고 올라가면서 음흠. 당신 그만둬라 음흠. 얘기를 했다는 거예요 네. 음. 그럼 이제그 사람은 좀 황당하겠죠 네. 그 장관은 네. 그러나 어찌 됐든 간에 그게 대통령의 뜻이다고는 얘기를 안 했고 그러나 당신 그만둬라 음흠. 언제 언제 기자회견 해라 그래서 자기가 시간까지 잡아줬다 네. 근데 이런 것도 곧또 비서실장일 거예요 왜냐하면 대통령이 하기를 꺼려하는 거를 비서실장이 대신 해줘야 될거 아닙니까? 네. 그래서 이제 역할이 많다는 거죠
2: 근데 그러고 보니까 잘 모르겠지만 임종석 실장이 무슨 악역을 해준 거군요 저런 는안나런 경우는 없는 거는 네. 네. 없는 거 없는
1: 거종요실런의경우가 굉장히 특이한 경우는 는거각 경우는 는거각이드런는게임거장은 저런 경우는 없는 거예요 저런 는없거든요 저런 거예요 저런 경우는 없는 거예요 저런 경우는 없로 거예요 저런 경 이미지 자거가요 저런 경우는 없는 거예요 저런 경는 없는 거어 아주 또박또박 절제된 언어를 사용하더라고요. 국정감사장에 네. 나와서 답변하고 이런 거면 어떤 데 당당해 보이기도 음. 하고 물론 단점도 많이 있겠죠. 근데왜 이렇게 임종석 실장이 도마 위에 오를까라고 생각해 보니까 남북정상회담 준비위원장 할 때부터 그렇게 된것 같아요. 네. 이제 아랍에미레이트 그일 있을 때 왔다 갔다 하고 그러면서 음. 그러다 보니까 과거 비서실장들에게 보이지 않던 김기춘 실장은 좀 예외적인 거였으니까 음. 거의 완전 국정을 장악했잖아요. 전무부 검찰 다 장악한 말이 있으니까 예. 전 그거와 비교하면 안될것 같고 음. 김미춘 실장을 제외하고는 다른 실장은 그런 모습이 별로 안 보였던 게 사실이에요 그러다 보니까 임용소 실장에게 자꾸 정치적 성격 부여하기 시작했고 여권 내에서 뭐~ 이제 임용소 실장이 차기다 그래서 뭐~ 여권 내부에 어떤 사람들을 일부러 배제시키는 데 역할을 했다라는 식의 여러 가지 뭐~ 확인할 길은 없는 풍문도 돌고 막 이랬단 말이에요 그러다 보니까 임용소 실장에 대해서 과도하게 정치권에서 얘기가 나오는 게 아닌가 생각이 들어요
0: 저는 그 임실장을 비판하는 야당이 좀 문제가 있다고 보는 게요. 어 새로운 정치인이 등장하고 정치에 대선 주자 한명 정도 더 만들어지면 은 정치 전체가 역동성이 생겨서 좋은 거 아닌가요? 뭐 그렇게 전, 싹을 저는, 이렇게 크는 저는, 싹을 그렇게 저는, 막 밟아버려야 되나요? 저는
2: 그렇게 생각합니다만은 일단 여권에 너무 많고 야권에 잘 없으니까 그래서 나오는 그렇죠
0: 그, 그렇다고 그럼 야권에서도 사람을 키우는 노력을 해야지 여권에서 <웃음> 자라는 싹을 자꾸 밟아버리려고 그러면 그것도 좀 이상한 네. 거 아닌가요? 여기서 잠깐 쉬었다 가겠습니다.
2: <웃음> 네. <웃음> 지금 여러분께서는 KBS 올린 토론 시민 김진애와 함께 하고 계십니다.
3: 라디오 토론이 진짜입니다. 묻는다. 듣는다, 통한다. KBS 열린토론. 시민 김진애의
0: 진행으로 듣고 계십니다.
2: 네, KBS 열린토론 금요일 인물 없는 인물토론. 오늘 대통령 비서실장이라는 주제로 얘기 나누고 있는데요. 임종석 비서실장에 대해서 얘기하다 보니까 여러 가지 얘기가 나옵니다. 앞에서 우리가 비서실장 역할이라는 게 과연 무엇인가 얘기를 했는데 혹시 뽑으신다면, 누가 제일, 누가 제일 잘했고, 누가 제일 못했고, 어, 어떻게, 저, 뽑으실 수 있으시겠습니까? 근데 사실
4: 네.
3: 못한 사람을 뽑기는 뽑기. 좀 쉽지는 않아요. 왜 그러냐면 네. 드러나지가 않았을 뿐이지 그렇죠. 비서실장으로서의 역할은 네. 충분히 했을 텐데 짧게 한 사람들은 있어요. 네. 근데 이제 그럼 누가 제일 잘했느냐 하는 것도
2: 길게 한 사람이 제일 잘했다고 볼 수도
3: 있겠네 어, 아니 그래서 이제 저도 사실은 네. 누가 제일 잘했느냐 하면 오래된 사람이긴 하지만 김정렴 전 네. 실장을 네. 꼽아요. 네. 왜 그러냐면 김정렴 전 실장은 원래 경제 전문가 입니다. 네. 어, 그러다 보니까 저, 박정희 대통령이 이제 경제 문제에 물론 관심도 굉장히 많고 그때는 이제 중앙학공업 육성하고 뭐 이럴 때 아니겠습니까 예. 그러다 보니까 경제 문제에 관한 한김정일 실장의 얘기를 굉장히 많이 들었고 음. 그 다음에 그러다 보니까 그 이제 경제 문제를 비롯해서 뭐 정치 문제까지 관여를 안할 수가 없게 되잖아요. 비서실장이니까 네. 그래서 이제 오랫동안 박정희 대통령이 굉장히 꼼꼼한 성격이거든요. 그 성격을 맞춰가면서 9년 2개월을 했다는 자체가 굉장히 그, 하여튼 뭐 역, 역할도 했고 뭐 하여튼 대통령의 신임을 받았다는 것이고 그한 사례로 보면 김우식 그 약간 노무현 정부의 김우식 전 실장이 본인이 비서실장이 되고 나서 네. 연세대 총장 하시다가 이제 갑자기 비서실장이 되셨으니까 이게 뭐잘좀 황당할 거 아니에요 어쨌건 본인은 우선은 그러다 보니까 그래서 자문을 좀 구해야 되겠다라고 음. 해서 찾아간 분이 김정념 전 실장 아 그랬대요 어, 그래서. 네. 비서실장은 어떻게 해야 잘하는 네. 겁니까? 라고 네. 그래서 자문을 구했다는 얘기가 있습니다. 그 정도로, 네. 하여튼, 김정념 실장에 대해서는 좀 오래돼서 그런데, 하여튼 상당히 그 비서실장으로서는 굉장히 잘했다. 그러고, 그런데 역대 그런 가장 힘이 쎘던 비서실장은 누구냐? 그거는 역시 이유락 비서실장이었다. 네. 그때는 이제 이른바 그 어떤 정치적 변혁이 있고 나서 초창기 아니겠습니까? 네. 그러다 보니까 뭐이 시스템 자체가 별로 안 갖춰져 있을 테니까 가장 힘이 막강했을 때가 이후락 실장 때다. 저는 그렇게 보고 있습니다. 그런데 네. 네. 그, 이제 그 최종, 얼마나 일을 그치? 했느냐. 네.
1: 그러니까 김정연 실장 9년 2개월이라는 얘기는 벌써 이 자리에서 몇번 나왔고. 음. 음. 이후락 실장이겠습니다만 이후락 실장도 5년이 넘었어요. 그럼요. 뭐 6년 가까이 했단 말이죠. 네. 워낙 그때는 뭐 정말 나는새도 떨어뜨린다고 떨어진다 그러니까 그랬어요. 그때 네. 비서실장하고 지금 비서실장하고 단순 비교할 수 없겠죠. 네. 대체로 이제 비서실장들의 그 재임 기간이 1년반 넘기기가 어려웠던 것 같아요. 일년 네, 네. 반. 장관도 마찬가지긴 하죠. 그래서 순전하게 이제 그 얼마나 역할을 했느냐를 따져 본다면 이제. 어, 문재인 실장의 경우도 1년 정도밖에 안 했던 거로 제가 기기했거든요 네. 네. 어, 우리 정정길 실장, 이명박 정부 때 네. 그분도 한 2년 했어요. 1년 예. 11개월.
3: 응. 그래서 잠깐 제가 음, 말씀드리면, 네. 비서실장이란 직제와 역할이 생긴 게 1960년이거든요. 그렇죠? 네. 지금까지 58년이잖아요. 네. 39명, 임종석 실장을 포함해서 음, 9명의 그러니까. 대통령 비서실장이 있어서 평균 재임 기간이 딱 1년 6개월 정도 됩니다. 그러니까 그 중에서 몇 명이 그냥 뭐, 지금 임종석 네. 실장이 딱 평균만큼 지금 하고, 하고 있는. 그러니까
1: 있어요. 지금 몇 네. 명이 확 이제 그걸 올려놨죠. 지금 네. 9년 2개월, 뭐 네. 5년 10개월 이런 네. 이유가 네. 실장하고김정전 네. 실장이 올려놨는데 네. 아무튼 그만큼 이제 비서실장하기가 어렵다라는 거죠. 네. 그리고 어떤 야당의 비판에 대상이 많이 되고 그러는데 y s 대한 한순수 실장도 평가가 좋은 거로 돼 있더라고요. 아, 그런, 네,
3: 네, 그 기억나. 그거 오래 네. 안 했어요. 오래 네. 못했죠.
1: 네. 근데 그도 네. 그러니까 또그 재임 기간으로만 따지기도 어려운 그러네요. 점이 있죠. 네. 그러니까 정치적인 여러 가지 변수와 같이 맞물리는 거니까 네. 그리고 또 이제. 그, 역시, 그, 과거에, 그, 이범석 시장 같은 경우, 전두환 정권 때, 으흠. 그런 분들도, 물론 나중에 불행한 일당하그랬습니다만 네. 이런 분들도 기억이 좀 남는 것 같고요. 워낙 많아어 서른여덟 명인가 그랬다고 했잖아요. 서른여덟 명인가 아홉 명인가 그랬는데, 제 기억엔 김광일 시장도 꽤잘 했던 것 같아요. 김영삼 정부 때, 네네. 김광일 으흠. 정치인 출신이니까 네. 이런 분들인데, 아무튼 지금 임종수 실장은 1년 벌써 반을 넘겼으니까 네, 네. 저 이런 단순 논리에서 본다면 성적이 나쁘지 않은 거라고 봐야 일단
0: 네.
2: 목록에는 올라간 거죠.
0: <웃음> 한강욱 비서실장 빼놨잖아요. 아, 네네. 두개정부에 걸쳐서 비서실장을 한 인물. 네. 이렇게 이제 독특한 기록이 아니, 아니
2: 한국 정에왜두 개를 박근혜 정부
0: 때 박근혜 정부 때아 맞아 맞아. 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 맞아 맞아 그걸 맞아. 잠깐, 잠깐 잊어보았는지막 비서실장 네. 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 사실 왜 네. 마지막에 네. 비서실장이 되려고 했는가 네. 이게 잘 의문이 안 풀려서 많은 사람들이 좀 놀라기도 하고 그랬었죠. 네. 어, 김대중 정부 시절에 비서실장을 거쳤던 네. 분이 뭐하러 아, 지금... 아니
2: 제가 그 얘기를 하시니까 여러분들은 아무도 얘기 안 하시지만 초대 대통령 비서실장이 누군지 아시죠? 경무대 어... 비서실장 아 그때는
3: 그러니까 그때는 아, 아, 아
2: 그렇죠 그러니까 비소치이라고볼 수는 네, 없지만 여하튼간에 공식적으로는 항상 경무대 비서실장 이기붕도 나옵니다. 제가 그 얘기를 왜 하냐면 이분은 물론 비서실장보다는뭐 자유당 세우고 나중에 대통령으로 해가지고 나중에 온 가족이 집단 뭐 자살한 뭐 이런 거로 저기 해지만 4.19 혁명 때. 제가 지난 지지난 주에 그 고성에 갔다가 거기 가면 이승만 별장 있는 거 아시죠? 네, 그렇죠. 그 고옆에 이기붕 별장도 있습니다. 근데 어, 네. 제가 이기붕 별장에 갔다가 제가 정말 제가 여러 전시관을 가봤는데 사진만 있고요, 설명이 하나도 없어요. 언제다. <웃음> <웃음> 뭐, 1940몇 년에 찍은 사진, 뭐, 누구와 결혼, 뭐, 이런 식의 어느 졸업식, 요것밖에 없, 없이요. 전시관에서 어느 인물에 대한 말하자면 이렇게 백그라운드 설명이 없는 걸 처음 봐요. 그래서 내가, 아, 그래서 그때 그거 보면서도, 야뭐 정말. 별거 별거 다하던 사람이 이렇게 결국은 역사에서 거의 지우개로 지운 것 같다는 음, 그런 느낌이 들더라. 아직 기념관이 네. 남아 있다는 것은 네. 상당히 흥미로웠지만, 네. 뭐 그런 기억도 저희한테 있었습니다. 저 혹시 더더저 네, 박준현이 섭섭해하실 것 같아요. 박준.
0: 박준현, 비서실장이 아 그렇게. 네, 결국 비서실장 예술증만 네. 한게 아니고 뭐 공보수석 정책기획수석 뭐 정책특보. 어, 비서실장 뭐 해, 음, 이렇게 해서 장관, 청와대 뭐 네, 직책까지 네. 4개씩이나 맡고 그렇게 했는데요. 네. 영원한 비서실장이라는 표현이 이제 그래서 자꾸 등장 안 하고 그, 그랬었죠. 예, 예. 네. 마지막에는 대북 송금, 특검 때문, 대북 송금 사건 때문에 네. 특검 받고 난 다음에 결국 노무현 정부 시절에 구속이 되는 글쎄. 그렇게 이제 좀 기구한 그런 네. 이제 아까 상황을 아까 그런 겪었죠. 역할까지도 하신 그렇죠. 거죠. 네. <웃음> 네. 조지훈의 시 낙화 네. 이첫 구절을 인용을 해서 자기 심정을 이제 밝히기도 했는데요. 꽃이 지기로서니 바람을 탓하랴 이렇게 하고 굉장히 멋있게 <웃음> 갔다 오셨습니다.
2: <웃음> 자 그래서 우리 임종국 실장이 1년 반 돼서 일단 목록에는 올라간 것 같은데 어떻게 될것 같습니까? 지금 한간에는 뭐꽤 뭐 장기로 갈 거다 이런 얘기가 있는가 하면은 뭐 총선도 준비하고를 나오면건 나올 것이다. 또 바꿔야 될 때가 된거 아니냐 어떻게 예측하십니까?
3: 사실은 그 1년 6개월은 이제 그 동안에 39명 임종석 실장까지 포함해서 39명의 대통령 비서실장의 평균 임기까지 지금 가고 있는 거거든요. 예. 평균 재임기간인데 자, 그러면 이제 얼마나 더쓸 것이냐 말 것이냐는 건 전적으로 뭐 문재인 대통령한테 달려있고 그런데 지금 이제 한간에 여의도에 그 이른바 참새라는 사람들이 막그 떠드는 거에 의하면 네. 이제 출마를 한다는 거 아닙니까? 2020년 총선에. 총선에는
2: 출마할 출마해서 가능성이
3: 높겠죠. 이제 특정 지역구까지 네. 지금 거론이 되고 있어요. 음흠. 음. 그래서 그 지역구에 인조선군이 나온다. 네. 그거뭐 여기서 얘기를 해도 되나요? 이 이제 소문인데. 아, 소문은 뭐 그러면 어, 얘기 하는 어, 소문이기 그렇죠. 때문에 그래서 네. 중요한 그 수, 서울의 지역구입니다. 네. 그 지역구에 나온다는 얘기까지 구체적으로 지금 나오고 있거든요. 네. 그러니까 그 가능성 저는 꽤 있다고 봐요. 네, 네, 네. 뭐 그렇게 해서 뭐 본인이 이제 저 국회의원이 다시 되는 방안 그리고서 이제 뭐더큰 꿈을 꿀 수도 있겠고 네. 이제 그 길이 있고 그렇지 않으면 이제 남북 정상회담 이행추진위원장을 대통령 비서실장이라는 자리를 겸해서 맡고 있는 그렇게 맡겼잖아요. 문재인 네. 대통령이 그런 걸 보면 문재인 대통령이 뭔가 통일 분야에서 그 임종석 실장을 더쓰려고 하는 것 아니냐 네. 그런 포석이 네. 아니냐 또 이런 분석도 있어요. 네. 그렇다면 이제 나와서 뭐 통일부 장관이나 뭐 이런 쪽으로 갈 가능성을 점치는 사람도 있고. 그런데 네. 이제 저는 개인적으로 볼때 총선 출마 쪽에 좀 무게를 두고 있습니다. 근본적으로 정치인이기 때문에. <목소리> 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 저도 저도
1: 그렇게 생각합니다. 네. 임종석 실장이 아직 뭐 젊으니까 네. 아, 장관 자리보다 일단 선출직으로 갈 가능성이 높은 것 같아요. 본인이 네. 또 16대 17대 의원을 했고. 어, 그리고 또 글쎄 모르죠. 뭐 현재 문재인 대통령 임기가 얼마 안 지났기 때문에 네. 차기 대선까지 얘기하기는 좀 성급하긴 한데 아무튼간에 이 지금 내각보다는 정치적으로 갈 가능성이 높고요. 네. 아무튼 그리고 지금 1년 벌써 꽤 됐기 때문에 1년 반이 넘었기 때문에 일단 집권 3년 차 되면 내각도 좀 바꿀 필요가 있을 것 같기도 해요. 네. 지금 이제 여러 얘기도 나오고 있잖아요. 이른바 뭐 경제 투톱이라는 그 사람 그분들도 뭐 이제 교체 얘기가 계속 나오고 있는 상황이기 때문에 네. 그것과 딱 시기를 맞추지는 않는다 하더라도 으흠. 계속 총선 때그 이후까지 갈 가능성은 낮을 것 같아요. 네. 내년도에 어떤 전혀 경질이나 문책의 성격이 아닌 네. 어떤 분위기쇄신 차원 그리고 임용소 실장의 개인적인 정치적인 입지 이런 걸 고려해서 좀 바뀔 가능성은 좀 있지 않나 그러나 아직은 그 얘기하기는 시기는 좀 빠른 것 같긴 합니다.
2: 네, 그러니까 아직은 조금 더더 네, 더 있을 더것 같다라는 점. 네, 뭐 어떻게 음, 보십니까? 저는
0: 좀 과격하게 표현하면요. 네. 문재인 대통령하고 순장조 될것 같은 걱정이거든요 네네이름니까 평론가 걱정이 아니라 걱정이 아니지.
2: 굉장히 야 (5년짜리) 비서실장 나오면 그것도 괜찮죠
0: 네, 네 그럴게요 그래서 제가 아까 헷갈려 가지고 말씀드렸는데 (9년도) 아니고 (5년밖에) 안 되는데 네. <웃음> 근데 왜 그러냐면은요 어~ 음~ 인름석 비서실장이 일단은 비서실장으로서 실무형에 가까운 비서실장이다 네. 어, 그렇기 때문에 이전에 비서실장들이 해왔던 역할하고 는전 기본적으로 부여된 역할이 달라서 어, 대통령을 실무적으로 굉장히 보좌하는 부분에 있어서 대통령도 불만이 크게 없다면 이런 비서실장은 계속 대통령이 같이 데려가고 싶어 할 것이다 라고 하는 개인적인 추정이 하나가 있고요. 그리고 둘째로는 아까 말씀드렸던 것처럼 어, 만약에 남북관계가 이렇게 남북 정상 간의 신뢰를 통해서 풀어가는 방식으로 간다면 한번 이제 신뢰를 얻은 사람을 또 다른 사람으로 교체해서 대통령 대신에 대통령의 의중이 실린 뭔가 행동을 하는 것에 있어서 남북 양자가 다 동의할 수 있는 사람을 찾아내기는 참 쉽지는 않을 문제일 것이다. 으흠. 그런 면에 있어서 임정석 비서실장은 최적의 인물에 가깝다. 음. 아, 그리고 세, 세 번째로는 임정석 비서실장이 굉장히 정치적이 강한 사람처럼 많은 분들은 이제 설명을 하는데요. 네. 정치인이니까 당연히 정치적 욕심은 갖고 있을 거라고 보지만, 어, 문재인 대통령이 그 나가라고 하지 않는 이상 정치 욕심을 과하게 돼서 내가 뭔가를 뭐 하겠다고 먼저 얘기할 스타일 같아 보이지도 않는다는 겁니다. 그래서 저는 그 크게 뭔가 상황 변화가 있지 않은 한어 먼저 문재인 대통령이 내보낼 것 같아 보이지 않고요. 아, 이거 하나 좀더 붙이고 싶은데 너무 더 정치적 그 덩치가 커졌잖아요. 근데 만약에 임종숙 실장이 총선에 출마하거나 이렇게 한다 그러면 총선 그림도 짜야 되거든요. 임실장이 들어올 때의 그림과 네. 그렇지 않을 때 그림의 어떤 선거 전략도 여권에서 달라져야 되거든요. 네. 그러니까 아직까지 그런 걸 논할 때는 또 아니라는 생각이 듭니다. 저는
1: 네. 5년을 다 가서 순정하기가
3: 어디 쉽겠어요. 정치사 이련그 거? 그리고 그, 과격하게 네. 표현하면 되 그리고 과거의 사례를 보면 사실은 그 대통령 비서실장 하고 싶은 사람들도 여권 내에서 많잖아요. 네. 어, 그래서,
2: 그래서 말씀인데 네. 이 기사가 제목이 재밌네요. 네. 청와대 비서실장 교체 에 노리는 작전 세력이 있나? 이거.
4: <웃음> <웃음> 그러니까 제가 그 말씀을 드리는 네네. 과거에 보면 예,
3: 바로 그거네요. 비서실장 하고 싶은 사람이 얼마나, 얼마나 많아요. 많아요. 네. 그러니까 여권 내에서도 사실은 임종석 실장에 대해서 흔드는 세력이 있을 수가 있어요. 당연히 있을 어? 수 음. 있죠. 네. 이게 임종석 실장이 지금 1년 6개월을 했는데 한 네. 어, 뭐 비서실장 뭐 이렇게 오래 하냐. 음흠. 뭐 그러니까 비서실장으로서의 역할 이제 대개 이런 식으로 안 하고 네. 임종석 실장을 정치적으로 성장시키기 위해서는 문재인 음. 대통령이 놔줘야 된다 이런 어, 논리를 펴거든요 네. 그거 마치 임종수 실장을 뭐 생각해서 그런 것처럼 되잖아요 이런 <웃음> 네. 논리를 만들어내는 내는 사람들이 틀림없이 있어요 네. 그리고 이제 그런 기사를 또 쓰는 그 매체들이 있, 있을 겁니다 앞으로 음. 그렇게 된다면 결국은 실장을 바꾸느냐 안 바꾸느냐 이제 여기까지 가요 네. 그럼 이제 그런 기사들을 봐가면서 대통령이 바꿔야 될까 음. 말아야 될까 하는 생각을 하게 될 것이고 음. 그다음에 이제 지금 어차피 금년 내에 이루어지지는 않겠지만 사실은 이제 내년 후년에 총선이니까 후년 4월달에 총선 아닙니까 그렇습니다. 총선을 한 6, 7개월 정도 앞두고서 대대적인 내각 개편을 해야 돼요 어차피 으흠. 왜 그러냐면 정치인 출신으로서 지금 장관으로 들어와 있는 사람들이 여러 명 있잖아요 네. 이 여러 명이 있는데 이 사람들 중에 그 국회의원 출마를 안할 사람이 거의 없을 거예요 네. 어, 그렇기 때문에 그 사람들이 국회의원 출마를 하도록 장관직을 내놓을 것이냐 아니면 은 그냥 장관직으로 계속 있고 국회의원 출마를 포기할 것이냐 하는 걸 본인들이 결정을 해야 되고 여권 전체의 그림으로 보면 네. 그거를 그 확정을 지어줘야 돼요. 네. 그러려면 어차피 내년 중반쯤에 대대적인 내각 개편이 있어야 돼요. 네. 그럼 그때 임종석 시장을 바꿀 것이냐.
2: 보통 비서실을 먼저 바꾸죠. 그러니까 청하, 청와대를 보통 네가, 먼저 바꾸기죠. 바꾸죠. 네. 어. 네. 아니
3: 근데 그걸 구, 이 판을 놓을 때는 그걸 함께 고려를 해야 된다는 그렇죠. 거죠. 그러니까 그렇겠습니다. 만약에 이번에 임종수 실장이 이제 이번에는 뭐안 바뀔 것 같기는 한데 음. 그렇더라도 내년 중반쯤에 한번더이 내각 전체적으로 개편할 때. 음흠. 그때 이제 중요한 고려 대상이 될 텐데 네. 제가 아까 말씀드렸듯이 저는 아마 국회의원 쪽 도전하는 쪽으로 음흠. 갈 가능성이 더 높지 않을까 그렇게 예상을 합 그러면
2: 2년 기록은 세우시겠네? 보니까.
3: 2년, 2년 기록은 전 <웃음> <저는> 세울 수 <웃음> 없는 거죠. 우리는. 무난하게 갈것
1: 같은데. 네네. 아, 역시 지지율일 것 같아요. 예. 대통령의 지지율이 어떠냐에 따라서 그 시기가 네네. 앞당겨지느냐 음흠. 좀 뒤로 미뤄지느냐의 차이가 있을 수가 있죠. 네네. 역시 네네. 대통령 지지율이 낮으면 어쨌든 뭐 처음 나오는 게 청와대 참모진 개편해라 라는 얘기가 나올 수밖에 없지 않겠어요. 네. 그래서 그게 가장 결정적인 변수가 될것 같아요. 여러 가지 요인도 있겠습니다만. 근데 이제 그 부분 역시 경제와 맞물리겠죠. 네. 경제 상황이 좀 나아진다면 은 지지율이 더 좋아질 수 있고 물론 남북관계도 있고 북미 비핵화 협상 이런 것도 굉장히 중요한 변수인데 거기에 못지않게 경제 변수가 있기 때문에 이것과 대단히 심하게 연계되어 있지 않나라는 생각을 합니다. 네.
0: 보통 네. 우리가 미래를 예측할 때 거예요. 5년 뒤를 예측해서 맞출 확률이 50%도 안 된다 그러잖아요. 아유, 50%는 무슨. 그러니까 아무리 많이 잡아도. 맞추는 게상다못 맞추는 게못 정상일 <웃음> 수가 있습니다. 근데 제가 보니까 정치 네. 1년 뒤 맞추, 맞추거나 예견하는 것만큼 험한 일이 없는 거 아닌가 싶은 네. 생각도 들어서. 네. 그러니까 1년 뒤가 정치권이 어떻게 움직일지는 사실 변수들이 어마어마하게 많이 남아있잖아요. 네. 임종석 비서실장의 미래도 어찌 보면 뭐 1년 뒤에 끝날 수도 있고 6개월 뒤에 끝날 수도 있죠. 그런데 지금 얘기하시는 따라서. 게
2: 저기 이 비서실장 교체 에 노리는 작전 세력이라 하면 뭐 어떤 종류가 있습니까? 이럴 때. 아니, 그게 세력은? 주로, 네. 주로, 네.
3: 여권 내에요. 그러니까, 야권에서는, 뭐, 야권에서는 비서실장을 교체할 수가 없잖아요. 솔직히 말해서. 네. 뭐, 이제, 정치적 공세를 펼 수는 있어요. 음. 뭐, 지금처럼, 뭐, 자기 정치를 하지 말라는 등, 뭐, 이건 아마 그런 얘기는 야권에서 공세를 펴면 펼수록 문재인 대통령은 아, 임종석 실장이 일을 열심히 하고 있구나라고 음. 생각을 할 가능성이 더 높아요. 아, 그런데 이제, 작전 세력 또는 흔드는 작전 세력은 역시 여권 내에 있을 수 있다는 거죠. 음. 근데 그 작전 세력이라는 게 드러나면 이미 작전은 실패한 거예요. 네. 그러니까
2: 조금이라도 갖춰 주십시오. 되게 어떤 약전
3: 세력들이 있는 겁니까? 아니 그러니까. 어떤
2: 특정한 개인입니까? 그러니까 자기 비서실장을 노리는, 노리는 어떤 개인이, 개인입니까? 아니면 세력입니까?
3: 대개는 개인입니다. 개인입니까? 아, 개인이 개인도
2: 많을 거 아니에요.
3: 많죠, 여러 명. 굉장히 그러니까 많은 거 뭐야? 그러니까 그사들 그 사람, 많은
2: 사람들이 얼마나 많습니까? 그러니까 과거 이
3: 사례를 보면 그 사람들이 임종석 실장을 바꿔야 된다 이렇게 얘기를 안 한다니까요? 네. 안 하고 임종석 실장은 보다 큰 정치적 성장을 그, 문재인 대통령이 구사하고 있다. 뭐, 이런 식으로. 그 얘기는 무슨 얘기예요? 비서실장으로 계속 있으면 정치적으로 성장하기가 어렵잖아요. 그러니까, 뭐, 장관이 되든가, 뭐, 아니면, 저, 국회의원 배지를 단다든가, 이런 쪽으로 나가야 되잖아요. 그러면 그 자리가 비게 되잖아요 네. 그러니까 그 자리를 노리고서 이런 식의 얘기를 계속 만들어내는 사람들이 과거의 그, 사례에 많이 있었습니다. 네. 그러니까 이번에도 네. 그런 작전세력이 있을 가능성이 있다는 거죠. 그러니까
2: 그, 뭐 말을 지금 저희가 작전세력이라고 그래서 그렇지 정치권에 이런 일은 그냥 매일 일어나는 그래, 일상적인 그래. 일이죠 네. 그래. 그게,
1: 그게 정, 정치라는 난, 난. 게 권력투쟁이 기본이니까 그리 정치로 움직이는 기본 동의는 권력 파워잖아요. 그데 네. 개인적 차원은 이제 그럴 수 있고 저기자 네. 말씀처럼 그럴 수 있고 세력의 관점에서 볼때이른바 친문이냐 비문이냐도 분명히 거기 개입될 수 있을 것 같아요. 아 그렇습니까? 네. 네네. 신문 세력이 아니기 때문에 오히려 문제인 대통령이 기용했다고도 저는 생각이 들거든요. 그렇습니다. 그런 게있었습니다 그렇다면 네네. 친문 이런 말그쎄 친문이라는 용어가 그렇게 적절한지 잘 모르겠어요. 저도 사용하면서도 네네. 우리가 통칭 사용하니까 그렇다면 그 집권 세력 내에서 어 친문 쪽에서 또. 대선도 점점 다가오는 거 아니겠어요? 지금 내년쯤을 네. 얘기하는 거잖아요. 시점이 네. 지금 내년 총, 후년이 총선이니까. 이제 총선을
2: 어. 이제 기획을 해야 되니까. 해야 되니까 어. 그렇다면 어. 네. 이제
1: 그런 점에서 지금 이제 그렇게 좋게 포장하지만 사실상 임종소 실장의 퇴진을 좀, 퇴진을 좀 기정사실화한 세력 <웃음> 차원의 얘기도 있을 수가 있다. 네, 네. 네. 그래서
0: 제가 불만섞인 얘기를 들은 기억이 있는데 뭐 임. 그임종섭 비서실장과 관련 작전 세력입니까? 네. 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 <웃음> 근데 그렇게 얘기할 때는 인사 불만을 같이 따라서 얘기하는 분들이 많이 있더라고요. 인사, 그러니까 불안, 인사 불만.
2: 청와대 인사 불만? 청와대.
0: 대통령이 네, 네. 임명할 수 있는 청와대가 관여할 수 있는 인사의 범위 내에서 네. 아무래도 비서실장이면 거기에 관여할 거다라고 하는. 입김이 많이 크, 좀 네, 있을 수 네. 있죠. 네. 그러니까 그런 것에 대한 불만을 갖고 있는 사람들이 임 실장에 대해서 불만 섞인 얘기를 쏟아내거나 아니면 임실장이 조만간 정치권을 갖고 뭐 다시 총선 출마할 거라든가 이런 얘기들을 좀 적극적으로 하는 걸 제가 주변에서 들은 적은 있어요. 아니 뭐
2: 그런 얘기들도 뭐저 찌라신지 아닌지는 모르겠지만은 누가 누구를 꽂았다 이런 얘기는 많이
1: 돌았잖아요. 네. 많이. 네. 좀 네. 얘기를 저기 나누면서 말이죠. 나누면서 네. 느끼는 게 과거에 문제가 됐던 비서실장 같으면 이렇게 얘기가 나온 게 맞는데. 네. 임 실장은 뭐 그렇게 문제되는 건 없잖아요.
2: 글쎄요. 실제로, 실제로 왜 이렇게 임종석 실장이
1: 많은지 네. 잘 모르겠어요. 저도. 네. 현실이 그렇잖아요. 지금. 키워주려고 그러시는 거예요. 지금. 야당도 엄청 키우려고 그러는 거 같아요. 아니 맞으면,
2: 정치권에서는 맞으면 큽니다. 아, 맞으면, 그러니까 그렇죠. 때리시, 네. 때리시는 네. 분들은 조심하셔야 네. 됩니다. 네.
1: 확실하죠. <웃음> 너무 임종석 실장이 된 얘기가 네. 이그 나타난 현상에 비해서는 과도하게 많은 것 같아요. 네. 그래서 결과론적으로 임 실장에게는 하나도, 하나도 나쁜 게 아니다. 이게. 네. 비리가 지고또 얘기하는 것도 아니 하나가 요 글쎄 말이죠. 그래서 임종석
3: 실장에게는 네. 뭐 여러 가지. 좋은 거죠. 은근히
1: 죽일지도 몰라요. 대통령
3: 비서실장에 대한 나쁜 얘기는요. 재임 중에는 안 나옵니다. 근데 제임 원래는. 지금 현재 재임 어, 중인데, 점에서 본다면. 나쁜
1: 것도 안 나타나서
3: 유난히 얘기가 많이 나오니까. 그데 <목소리> 지금 이제 나오게 되는 이유는 최근에 바로 그뭐 자기 정치한다는 것 때문에 그렇게 나오고 있는
2: 거든요아니 어? 아니 그렇지 않아요. 네. 선글라스 때문에. 네. <웃음> 네. <웃음> 아니야. 아니, 자기, 자기 정치 선글라스가 너무 잘 어울리죠. 이게 사실은
3: 선 <웃음> 네. 학교 대표가 처음에 그 9월 달에 공격했던 것이 바로 그 꽃할배 얘기거든요. 네. 거기서부터 네. 뿌리가 지금 이렇게 네. 그 성장해오는.
2: 사실 그 꽃할배라는 건 굉장히 그, 그, 좋은 의미로 한 건데. 근데 네.
3: 본인인 나이가 그래도 아니, 그러니까 대표 중에 지금 라는 말을
2: 들으면 기분이 안좋안좋요 지금 안, 좋겠네. 한참
3: 할배 나, 나이 네, 할배 얘기 들으면 기분 안 좋을 그 연세예요. 생학교 아, 대표가. 네, 네. 그러다 보니까 거기에다 대고서 지금 아니고 좋은 표현이야. 그게
2: 바로 꽃할배
1: 연변대.
3: 다꽃 <웃음> 말은 그렇습니다. 기조는 없죠.
0: 네. 그런 얘기 들었다고 기분 나쁘다고 지금 임종석 비서실장한테 네. 차지철하고 최순실하고 비교하는 <웃음> 그런 얘기를 하면은 손학교 대표가 <웃음> 네. 뭐가 됩니까? 지금
2: 이제 마찰 시간이 됐는데요. 그래도 오늘 임종 비서실장, 뭐, 요새 하도, 저, 논쟁에 올라서, 이렇게, 저희, 저희도 도마에 올라놓고, 겸사겸사 대통령 비서실장이라는 역할에 대해서 얘기를 했는데, 여하튼, 뭐, 어 영어로 표현하자면 sooner or later 뭐가 좀 바뀔 수 있을 것 같으니까 (웃음) 만약 차기의 비서실이나 비서실장을 이제 꾸린다면 문재인 정부에서 어떤 캐릭터 어떤 역할을 생각해야 되는지 요거로 한 마무리 해주시죠 한.
3: 50초씩? 네. 그렇죠 그 사실은 문재인 대통령이 대통령 비서실장을 할때 상당히 실무형으로 했어요 네. 어 그래서 지금 아마 임종석 실장한테도 저는 제가 판단하기에는 실무형 비서실장형을 요구하고 있는 것이 아닌가 싶고 만약에 바꾼다고 하면 또다시 실무형으로 바뀔 가능성이 매우 높지만 제가 주문하고 싶은 건 실무형보다는 약간은 정치형으로 바꿔서 뭔가 이 정치 쪽과의 관계를 좀 부드럽게 가져가는 데 비서실장의 역할이 좀더 커졌으면 좋겠다 하는 희망을 저는 밝힙니다.
1: 네. 저는 정말요, 네. 우리 협치, 최선은, 뭐 협치 네, 네, 말씀하셨으니까 네. 좋은 말씀인데 네, 네. 저는 지금 적폐청산제 수사 계속되다가 여야가 계속 대립하고 있으니까 뭔가 제도화나 입법이 안 되고 있잖아요. 네. 뭐그구제 여야정 협의체 만들었습니다만 뭐 그거 좀큰 기대 안 걸거든요, 솔직히. 야다가 뭐그게 작정한 것 같고 지금 그렇다면은. 한국 사회의 불평등의 문제라든지 양극화 문제 이런 걸좀 해소할 수 있는 정치 철학을 가진 사람. 그래서 대통령의 철학으로서 그걸 좀 지탱해 나올 수 있는 사람이 뽑혔으면 좋겠어요. 저희바라입니다 네.
4: 그런데
1: 네. 네. 음. 지금
2: 말씀하셨는데 구체적으로 저 인물이 하나도 안 떠오르네요. 하도 음. 이상적으로 얘기하시니까. <웃음> 네, 네. 김성한 저, 평론가님. 저는
0: 만약에 이제 어, 임종석 비서실장을 교체한다고 하면 요 네. 문재인 정부 청와대 그 후반기 국정운영을 염두에 두고 이제 비서실장을 뽑아야 될것 같거든요. 그렇죠. 어느 정부다 다 마찬가지지만 국정 전반기하고 후반기의 국정운영 방향이나 스타일이 달라지거든요. 네. 그러니까 전반기에는 국정을 좀 힘있게 추진해 나가고 뭔가 일을 만들어가는 방식으로 정부가 일을 하고 국정 후반기 같은 경우에는 오히려 일을 정리하는 방식으로 가거나 아니면 정치권하고의 관계라든가 이런 걸 굉장히 네, 중요하게 생각하잖아요. 네. 그렇기 때문에 어, 아마 비서실장의 역할도 달라질 가능성이 있다. 네. 그래서 지금처럼 실무형이라기보다는 좀 다른 형태의 어떤 비서실장 상이 생겨나지 않을까. 그런 네. 생각을 하고 있습니다. 그러면은 상대적으로 지금보다는 나이도 더 많을 가능성이 있을 것, 네. 것 같고. 아, 물론 386 중에서는 잘 인물이 안 떠오르긴 하지만, 어, 그리고 이제 정치 경험이 좀 있는, 정치 경륜이 있는 사람이 비서실장이 될 가능성이 있지 않을까. 그렇게 네. 생각합니다.
1: 누구지 말하기 아. 좀
3: 어렵죠, 전혀. 아, 당연한
0: 아니 근데
2: 잡히죠. 얘기하실 때 저한테 머릿속에 팍팍 떠오르면 좋은데 네. 그래야지 저희가 또 후보군들이 많아지는데 네. 잘. 지금 잘 잘못 모르겠습니다. 얘기하면 그
3: 사람이 작전세력이 될까예요선
2: <웃음> 오늘 저희가 얘기한 한 <웃음> 것은 분명히 그런 것 같습니다. 아, 이거 오늘 역할을 가지고 얘기하는 것도 굉장히 저희가 인물론을 얘기하지만 어떤 역할에 관련된 어떤 인물론을 얘기하는 것도 굉장히. 흥미로운 토론 같습니다. 오늘도 어 여러 지혜를 나눠주신 세 패널께 감사드리고요. 김성환 시사평론가 최병목 정치전문기자님 최창열 용인대 교양대학원 교수님 세 분께 감사드립니다. 수고하셨고요. 저는 월요일 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네,